0: こんにちは。プロジェクトディレクターの石川祐子と編集者ライターの杉田真理子です。こ
1: の番組は都市というテーマが好きで、好きでしょうがない。2人が都市に関する様
0: 々なグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。都市をテーマに国内外のプロジェクトやトレンド、本雑誌、スポットなど毎回気になるテーマを一つ取り上げてフリースタイルでおしゃべりしていきます。
1: Good news for cities.
0: 今日はちょっとアプローチを変えて、はい、色<笑>そうですね「都市には色がある」っていうテーマで、まあ、都市と色について都市が作り出す色について話していければと思います。うんはいはい、きっかけとなったのが、うんうん、この前染色ワークショップ
1: にね参加してきたんですね。うんうん、でルシーラー・ケニーさんっていうもともとアルゼンチン出身の、えーっとまあ、アーティストか
0: 染色アーティストで,、ね、で自然
1: 素材のみを使って染色をしている、うん、あとはあのプリントとかもやってるよね。の、まあ、プライベートレッスンみたいなのに、うん、アムステルダムで2人で参加してきて。でまあ、楽しくね布とかを染めていたんだけど、うんまあ、その中でそのアムステルラムの色を抽出したワークショップというか,、うん、なんか色見本みたいなのを見せてくれて、うんうん、あなんかこういったこう都市との接続の仕方とかもあるんだっていうので、うん、興味を持ち始めていろいろそこで学んだこととか、うん、その帰ってきた後に考えたりとか学んだ調べたこととかをシェアできれば
0: いいかなと思いました。うん、うんうんうんまあ、都,市の都市から抽出される色って言っても多分いろいろあると思うんだけど、うんうんまあ、このルシアさんの場合は、まあ、ファブリックがテーマで、うんうん、ファブリックだったりそのインクみたいなのがテーマで、うんうん、主にそういう。身の周りに入っている植物とかから色を採集しているんだけど、うん、もちろんこの建物とかね、うんまあ、そのレンガとかもそうだけれども、うん、その土地の土だったり、うんうんうん、素材を作ってもちろん今まで、まあ、作っていたと。うんうんうん、たただだまあねその産業革命以降だったり今えー、とそれが必ずしも地産地消というかその土地で取れてそのそ土地で素材となってその土地で使われるっていうわけではなくなっているっていうところに、うんまあ、問題があったりするっていうところもあって、うんうんね、なんかその都市から作られる色をきっかけにいろんなことを考えてみました。うん、そうだね、うん
1: でルシラさんの、まあ、ワークショップの話から先にすると結構面白くて、うんうんうん、場所も面白かったよね、うん、なんか廃校を利用したアガラボだっけなんか、まあ、うんうん、クリエイターシェアスタジオの舞台になっていて、うん、あの、まあ、大きな印刷シェア工房みたいなのがあったりとか、うん、その中で彼女は90歳の,、うん、のなんかバイオロジストのおばあちゃんと共同でスタジオを応援していて、ね、でまあ共有ガーデンみたいなところでその。うん染料がある植物を実験的に植えてそれで自分たちはそこから採取して、うんえー、とそ,そこから作るみたいなことをやってたりとか
0: で今回私たちは2つの違う、うんえー、と植物だったり素材から色を抽出したんですけど、うんうん、1個がマダーっていう植物いもう1個が、えー、と玉ねぎの皮、うん、からえっと、色を抽出しましま、うん、でマダーっていうのは結構オランダでポピュラーな植物らしくて、うん、その植物の根っこが、えっと、煮出すとピンク色になるような植物で、うんうんうん、これも結構その育てるのに3年だそうだ、ね、ぐらいかかるっていうので、ね、量産するのは難しいんだけどまあその、えっと、ガーデンでも育てて使ったり実験したりしてるっていう。うんうんうんうん多分マダ
1: ーってさあのダッチペインティングオランダ絵画とか見てたら、うんうんうんうん、多分ピンクとか赤とか、うん、大抵マダーなんじゃないかなと思ったなんか、うんうん、当,時当時はもう自然素,素材で染料を取るしかなかったから、うんうんうん、ダッチペインティングあたりはうん、まだ大活躍なんじゃないかなと面白かったね、うんうんうんうん、
0: あとファブリックについて学んで、ね、いろいろなね、うん、ファブリックを見せてくれたんだよね、うんうん、でその違いとかをねそうそ
1: うそう、まあ、基本的にはその自然から採取した顔,顔料じゃない何ていうの染料,染料は何て、うん自然のファブリック、うんうんまあ、動物性と植物性があるんだけど、うん、自然のファブリックにしかくっつかないと。うん、なんかポリエステルとか、うん、そのプラスチック化学石油由来のものにはなんかその色が融合しないみたいな話をしてたよね。うんうんうんうん、面白か
0: った。あと本当にその麻だったり、うん、えっ、ー、とこうフェルトだったりとか、うんうん、素材によって同じえっ、ー、と。えー、と植物でも全然色が違ううっていうのもこれだけ、うんえー、とバリエーションが出るんだっても結構シンプルに驚きだったそうだね面白かったね、うん
1: 、そ,うそのオニオンスキンが結構ビビットな黄色でびっくりしたってい
0: うのと、うん、ううまさかあのドスジャイロが黄色になる
1: とんか出てきた時「この汚いゴミ<笑>いやこれ嫌だな」みたいな「今日これか」みたいなそう
0: だよ,ねそうだよね、すごい綺麗なこう、うん。い色というか、まあ、で
1: もそうだよねでそれはそのアムステルダムの色を採取した一日のワークショップやったんだみたいなこう色のサンプル見せてくれた時も驚いて、うん、なんか自然の色って、うん、なんか茶色とか黄色、うん、なんかちょっとこう薄い汚れた黄色みたいなイメージが多くの人はあるみたいなんだけれども、うんうん、結構その紫とかちょっと青っぽい色とか。うんうんなんか目が覚めるような黄緑色とかね、うん、結構あってああっあっ、まあ、それはあの例えば黒とかもその鉄鉄何て言えばいいんだろう鉄を水でに入れてしばらく置いておいた水を入れたらちょっと化学反応で色が変わったりとかして、うん、それでちょっと黒っぽい色を出したりとか、うん、びっくりするぐらいね、うん、なんかあの。バリエーションがあって、うんうんうん、まあ、その例えばベスターパークって大きな公園があって、うん、そこにみんなで行って、うん、公園から植物。これなんか色が出そうな植物を持ってきて、うん、抽出して染めてみた。みたいな感じでサンプルをしてたんだけど、うんうんうん、なんかね,ね。他の都市でもこういうことをやったら、例えば渋谷で出会ったらそうだ、ね、全然できる,よ、ね、<笑>うなるかとか色が。そう。多分そこで出てくるダイバーシティみたいなのあって、うん、まあ、その都市のまあ、生物多様性とし。とみたいななとところにも関わってくるのかなとかさ、うんうんうんうん、あと季節によっても全然同じ植物でも違う、ね、そ
0: うそう,、うん、そう,そうだから彼女の話で結構面白かったのがその近くの,そのウェスターパークっていう公園で春と夏と秋とかこうシーズンによって同じ植物を採集したんだけど全然こう違う色になったみたいなところで、うんうんうん、あ季節によってもその。なんていうの年の日光日の光の量とかさそう,、ね、そういうのでやっぱ変わるんだなと思ってそれもなんか結構自分たちの周りの自然みたいなものに意識的になるきっかけだなっていうふうに思って,聞いてましたそうだね、うん
1: 、あとはその自然素材を用いた染色。術っていうののの歴史が結構長かったんだけど、うん、違う1859年に発見されたこの人工塗料み
0: たいなのがもう歴史を変えたみたいな話をしていて。ね、なんだっけドイツ人のサイエンティストがたまたま見つけたみたいなことをってたよね,ね。最初は紫色を見つけたらしい。そ
1: ,、ね、でそこから
0: もう、うんその私たちが今慣
1: れてるような、うん、もう本当にどんな色でも科学的に、うん、パントンカラーみたいな、ね、そうそうそう安定的にこの色がいいですってこう紙、うん、なんかそのサンプルで言ったらもうその通りになるっていうのができるようになったっていうので、うんうんうん、ラボ
0: で作られ始めたのがその1859年以降。なので、うんうん、その 4,000 年ぐらいから人は、うん、人々はその自然染色を始めたと言われているらしいんですが、うん、そうなるとその化学染料は本当に130年ぐらい本当にこんな少しだっていうことがちょっとそ,、ねうん、あのそこら辺も無知だったので。うんこんなに短い歴史だったんだっていうのはすごく驚いたし、うんうん、やっぱりそれ以前の自然との関わりの中で生まれていた色っていうものにすごく興味が湧いた、うんうん、うストーリーだったかなと思った。そうだね。そ,ね、う
1: ん、それをなんかその都市との接続の中で考えたときに、私は今、うん、アムステルダム来る前は京都にいたんですけど、うんうん、京都のなんか地域の色みたいな、うん、なんか京都ってなんか何ていう意なのか自然っぽい色合いのイメージがあってもちろんなんか自然とかも東京に比べてすごい多いんだけど、うん、なんかそれでいろいろ調べていたらその京都における地域の色と、うんまあ、町屋っていう、まあ、伝統建築の保存みたいなところでたくさんたくさんというかいくつか、えー、と建築とに関しての論文とかを見つけて、うんうん、でまあ要は色彩から見た都市景観の、えっと、分析みたいな形でいくつか出てたんだけど、うん、まあなんか京都にか,かわらず歴史的な場所ってなんかその建築都市を作る素材とが、うんまあ、木とか石とか土とか、うん、あとなんか竹みたいな植物だったりが。材ととしててていられていることが多くって、まあ、それを当然なんか地域とかさ風土を反映した素材になるからそういった地域の色になるみたいなそれがまあ産業革命以降どんどんその鉄とかアルミとかガラスとかプラスチックみたいなもので,で人工素材人工塗料みたいなのも使われるようになるからどんどんその色のあり方みたいなのが変わってきてしまったみたいな話で。確かかになんか知り合いのの建築家の方でメキシコ、うんえー、とモントレー大学で建築を教えている方なんですけど、うん、メキシコの歴史的な外区の色彩研究みたいなことをされている方でさ、うんうんうんうん、なんかなんでメキシコの街はカラフルなのかみたいなところを話していて面白かった。いやエ,リエリアによって違うと思う、うん、私もメキシコがそんなに詳し,くない,、うんうん、詳しいわけではないんですが、うん、あのメキシコってカラフルなイメージない街並みとかもさ、うん、結構切り取られてるシーンは<笑>そ,うそういうのが多いか
0: もしれない、ね、<笑>そ
1: うだねメキシコシティの超街中にいた時とかは、うん、そういうことはカラフルみたいな感じなかったんだけどもちろんまあ都会化してるからさ多分素材もねそういった人工的なものなんだと思うけど多分田舎の村とか行って歴史的な町並みみたいなところに行くと結構一軒一軒の家がカラフルに塗り分けられていたりとかしてでその東さんっていう先生はなんでそ,のそういった色が生まれたのかでそういったこうなんか塗料染料みたいなのはどういうところから来ているのか、うん、素材は何なのかみた
0: いなところを研究していてめっちゃ面白そうだなと思いました。でもある意味その京都の話しかり、うん、それぞれの国やエリアにその土地独自の、うん、えっ、ー、と色の起源みたいなのが絶対あって、うんうん、本来はそれを使って町のこう、うん、壁面を塗ったりとか。うんうん街を作ってたっててたことだよねそうだよねそうう日本の色みたいななどんんかそのルシラさんも「うん、日本は師匠です」みたいな感じで言ってた、ね「私めちゃくちゃ行きたい」みたいな感じで言ってたけど<笑>確かに私たちも、まあ、日本にいた時ものすごくこれに興味を持ったかと言われるとそうでもないんだけど、うんまあ、ひょんなことからオランダでこう染色に興味を持って。うん自分たちの文化の中にあこんなにも豊かな色が実はあったんだってことを、うんまあ、再認識するきっかけでもあったなと思って、うんまあ、日本の色は皆さんもお分かりの通りかなりさまざまな色があって日本語でもね、うん、ボタン色とかこうう、ね、なでしこ色とか瑠璃色とかさ、うん、なんかあさぎ色とかさ、うん、なんかえそ,その色分からないっていうような,こう<笑>ない,いろんな名前があって。なんかそういうい日本の色は結構その自然になぞらえた名前が付けられてるみたいで、うん、300色ぐらいそういう、うん、微妙に違う色の名前があるっていうところと、うんうん、その染料植物も 2,000 種類ぐらいあるっていうことで、うん、本当にこんなにも豊かな色を持っている、うんうんえー、土地だったんだなっていうのを改めて気づいたって
1: いう。生物なんていうの植物のさ種類とかが世界中でこう環境破壊とかでどんどん少なくなってるって、うんうんうんうん、多分日本でもそういった傾向にあると思うので、うん、それってつまりなんか色,、うん、色自然の色みたいなのどんどん失われてるんだなと思うと、うんまま、結構危機感を感じるよ
0: ね。ま基本的にやっぱその多様な植物がないとこの300色近くの自然の微妙な色って出ないわけじゃない、うんうん、だからその植物を作る人や土地が必要とか環境が必要ってなってくるんだけど、うんうん、やっぱりもう一気に化学染料にシフトしちゃったことで、うんうん、その植物のこう生産者とかも全然いないし、うんうん、土地ももちろんいろいろなもので破壊されてるから、うん、もうどんどん消えていってる色がたくさんあるみたいで、うんうん、そういう意味でもなんかその植物色を作ることによってその植物が生き延びていたっていうような、うん、その植物と人間のこの生活の関係性っていうのもあのこの色一つとってもいろいろなこうレイヤーがあるなそう,そうだよね、うん、確かに
1: そのえっ、ー、となんだっけえっ、ー、とインディゴ藍染,めうん、藍染めとかもさ日本のいろんな地域で伝統的にされていたものが、うん、どんどんその後継者がいなくなったりとかそうすることでその土地のね、うん、あの村だったりとか小さな町の風景とかも変,、うん、変わっていったりするんだなっていうのを考えていて。モモヒデポロポロはまだ
0: だ見てなないんんで
1: ですけけど、っは主人公がね、うん、その田舎に行って紅花、えー、産業が、はいはいえー、と有名な田舎に行って、うん、もう紅花を摘んで、うん。黄色いお花だよ、ね。で私もそれを見るまで知らなかったんだけど、うん、それを積んで、うん、なんかその発酵させたりとか潰したりとか、うんうん、そういうプロセスも全部映ってるんだよね、うん、で当時は私それ「あの思い出ぽろぽろ」見た時にあんまり注意払ってなかったんだけど今回のワークショップを受けてからもうずっと「思い出ぽろぽろ」<笑>頭から離れなくてさ、うんうんうん、なんかそのそうだねその
0: 煮花がそんな風景、ね、風景,風景それがある風景っ
1: て、ね。うんそうそれがある風景があり、うん、それベニ紅花産業があるからこその道具だったりとか、うんうんうんうん、人々のこう営みみたいなものがありとか、うん、そういうのが面白いなと思いました、うんうん、そうだよねなんか奈良の知り合いで古代染色とかをしてる人がいて、うん、なんかその灰の話とかね私も福島の建築サマースクールみたいなところで。えー、とインディゴダイング藍染めをちょっと体験したことがあって、うん、なんかあくずみ液に布を最初に浸すか、うん、最後に浸すかしておくと色がなんか定着するとか、うん、ちょっとその化学反応的なもので色が変
0: わったりとか面白いなそ,うそれも知らなかったなんか、うんうんうん、単純に煮出して布をつければいいってわけじゃないんだよね、うんうんうん、その媒介液みたいなそのアルカリ性とかタニンとかも言ってたよね,そう,だねかそういう媒介液を入れることでファブリックと,、うんあえー、とその色がこう絡み合って根付くみたいな、うんうんうん、でそれももちろんその天然の,、ね、そのさっき言ってたその灰から藁を燃やしてとかね、うん、水にこう鉄をつけてとかそうだよ、ねまあ、いろんなやり方があるみたいだけど。うんそれも自然から作っているうん、うんね
1: 、やってみたいね、うん、その灰を作る昔は灰屋さんとか見たらしい、うん、でももう今そのプロフェッションはなくなってしまってるとか聞いて面白いなと思ってそうだね、うんうん、あと考えてたのはさ、うん、なんか知り合いで京都で着る服京都と東京で2拠点をしている方で,、うんうん、東,京で東京で着る服と京都で着る服はなんか違うみたいな、うん、モードが違うみたいな。コペンハーゲンからマドリッドに引っ越したことがあるんだけど、はいうんうん、その時のなんか人々の服装の圧倒的なチェンジと自分が持ってる服がもう白黒ばっかりどっちが白黒北欧は白黒というか,かモノトーンが多かった、はいはいはい、そういうなんかかみんな若い子もこうシンプルモノトーンみたいなそしたらなんかマドリッドに行ったら全然そんな服なんかうずもれるみたいな感じで
0: 。絶対そうだよねやっぱ東京の、うん、なんか雰囲気東京のモードとさ、うん、なんかアムステルダムとかも全然違う全
1: 然違うよね。映える色とかも違うんだろうなと思ってかそのまたメキシコの話になるんだけどルイスバカバラカン・バラガンいつもかむ、うん、なんかまあ建築家、うん、メキシコでおそらく一番有名なモナニズムの建築家、うん、で彼はなんか地方主義みたいなことを言っていてお気に入りの色が。うんあと8個ぐらいあったらしいんだけど、うんうん、なんかそのメキシコの太陽の下でメキシコの空気の中でしか美しさを発揮しない彼の作品はみたいなことを言っていてだからメキシコでしか作ってないんだよね、うんうん、なんかそれってすごい今のさグローバライゼーションの時代に面白い考え方だなと思ってでなんか例えばこの考え方であの思い出すのがニューメキシコのサンタフェっていう人に行った時になんかその土地の土粘土みたいなので作られた家がバーって並んでてすごい茶色いの、はいはい、でもその統一感とこの色は多分この太陽のとこの気候にもう本当にもにそこで取れたものだからさマッチしてるからこそオーセンティシティみたいなのがあるんだろうなと思ってなんかその場所だから作れる。色とか、出せる街並みの色合い景観みたいなところっていうのは。絶対
0: あるなと思った、うんあね。あとあれだね、その光、太陽の光とかその感じもあるかもね。うんうん、なんかこうブライトなこう色が、太陽が強いところで。もうこうアムスみたいにずっと曇りみたいなところ。はもうちょっとこう、トーンがこう穏やかにだ、ね。だって、めっちゃ。蛍光の色とか着てる人見なくない見ない見ない全然見ない。<笑>なんか何色みんな結構でもドイツよりかはまだマシかなドイツも地味だもんね結構地味だね,ねそうだね確かにな
1: んかセレクトショップとかに行っていろんな服を見て、うん、これ東京だったら着れるここでは着れないなみたいなのとか結構あったりするから、うんうん、そういう銀色のやつとか、ね、そうそうそうそう<笑>そういういか色から都市を見るっていうのも面白いなと思うし、うんうんうん、やっぱり最近そうだ、ね、私たちその自然とかにも興味があるから、うんうん、自然と自然の中で生まれる地域の色みたいなところはちょっとと考えたたいいなと思いまし例えばルシラさんとかね将来的に日本に呼んで、うんうん、その日本の街の色を抽出するワークショップみたいなのやってもらってもいいかなと思うし、うんうん、あとなんか彼,彼女の。友達でもある、えっと、オランダのアーティストカ2人カップル、うん、で、えっと、ディ・オン・クルーハみたいな読み方わかんないんだけど<笑>むずいむずいけど、うん、彼らはなんかその,雑草,の、うんうんうん、雑草に注目してで雑草と思っている人間の役に立たないと思われて雑草と呼ばれる植物はでもいろんな,なんか特徴だったりいろんな効力だったりとか染色、うん、に使えたりとかもしてでそういった雑草ワークショップみたいなのしてるらしいんだけど、うん、ちょっとなんか例えば渋谷のさ雑草とかさ分、うん、かんない京都の雑草とかさ、うん、ちょっと色みたいなところとも絡めながらそういったアプローチで考えるのも面白いかなと思いました。
0: そういう視点からまあ都市を見るっていうところでまた見えてくるものもありそうだよね。うんうん、そうだよね。うん、なんか
1: なんかこうはまらないな景味景味っていうかなんか、うん、なんかしっくりこない建物とか、うん、もしかしたらもう本当に全く関係のない色を拾ってね
0: て可能性もあるよね,うよね<笑>、うん、と思いました、うん。ちょっとなので皆さんも。あのそういう目で自分の、うんえー、日々通う道だったりとかね、うんうん、街を見てみるとなんかもうちょっと違う見方が広がるんじゃないかなと思いましたそうだね
1: じゃあ今日ははこんな感じですか、ねはい、はい、今後もこの番組では年をテーマにさまざまなおしゃべりを繰り広げる予定です。次回もお楽しみに